0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有棋逢对手。遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来吧，各位！二月十八号，欢迎在新乡的上午时间如愿收听山东交通呃山东交通广播。此刻为您开发起航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全山东的汽车朋友。关于疫情的最最新进展啊，来自人民日报今天的消息说，湖北以外有三十个省区市，还有新疆生产建设兵团新增确诊病例人数呢，自二月三号以来已经连续十四连降了，这是一个特别好的消息。那么从八百九十例已经降低到了七十九例啊，得益于。众志成城，中国力量，当然也得益于我们每一个中国人的重视和责任感。那就让我们继续做好基础的防御工作啊！接下来的每一天呢，我们都希望是零新增、零疑似，将新型病毒缩小、包围，然后彻底消灭，平安健康的度过二月的二次返程期。也期待着春暖花开的时候呢，我们可以一同走上街头，为最终的胜利欢呼、拥抱。呃，所以要提醒诸位，请继续做好防疫工作。再次感谢强大的国家、强大的一线工作者为我们来守护生命。今天节目呢遇到了挑车、选车、买车的疑难杂症啊，您可以跟我们来探讨。直播热线此刻为您开通了，号码分别是053182926060或82927070。70 70, 另外呢，还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车。微信公众账号呢有两个，一个是山东交通广播，一个叫杨洋侃车。呃，目前节目呢正在通过山东交通广播的微信公众平台进行音频与视频的同步直播。另外呢，节目内、节目外您都可以通过杨洋侃车这个微信公众号，在公众号里面搜索小写的平拼全拼，就可以跟我来互动你的。汽车问题了。今天呢，跟我共同来讨论各位买车问题的是来自北京少清奥迪的总监少清老师。你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大
1: 家好。现在啊，很多人都已经复工了，当然有的朋友可能也需要再过上几天。我就发现呢，拿我来举例，我发现我们家这个小区呢，大概我吧，几乎快成了工作最早最积极的了，因为我每天下班回家的时候，我都发现他们的车。好像都没怎么动似的啊！前两天下了雪，该那个雪雪窝子、雪印子该在哪儿，该覆盖到什么程度，好像一直都都没有变啊。您身边也是这种情况吗
2: ？对呀、啊，我身边也是这样，因为我们十号就已经复工了。嗯、北京这边呢，很多的企业都十号就已经复工
1: 了
2: 。嗯。我复工的时间呢，现在已经有八九天了。嗯。呃，我也发现每天好像。在我们的这个停车位里，好像就我的车来回动
1: ，是吧？咱们都是最勤劳的人，我觉得这个、啊、响应复工号召了，同时呢，也有序的根据各自的情况来，对吧？但是无论你此刻是在家里头，还是已经回归岗呃工作岗位呢，防疫工作依然是不应当松懈。可能有人觉得时间过了这么长久啦，是不是该差不多了？这个呀，你要时刻关注到这个最权威、最官方的这些个信息渠道。而我现在要告诉你的是，现在依然处于一个关键阶段。关键时期，所以咱们还是应当做好最基础的防疫工作，不要往这个人员密集、扎堆的地方去闲谈、去这个巨头，对吧？然后呢，戴好口罩，勤消毒、勤洗手、勤通风，啊、呃，不聚众、不聚餐，啊，当然这个不造谣、不信谣、不传谣，这个更是最基本的了。在一些公共交通工具、公共区域里头啊，呃，大家还是要注意，呃，该这个这个隔绝一些接触的，这个还是应当杜绝的，在你。每日开车或者你的车始终在楼下的这些日子里呢，告诉给各位一个消息，油价降了。昨天油价降了啊！卓创的检测模型显示呢，截至二月十七号收盘，国内第十个工作日呢，啊，参考的原油,油变化率是百分之负的七点零一，对应汽柴油分别下调每吨四百一十五块钱和每吨四百元。那么折合成升价的话呢，九二汽油的话下调是每升三毛三，零号柴油下调是三毛四。我觉得这个幅度啊，其实实话实讲蛮大的了。蛮大的了、啊嗯，是吧、啊？对吧？呃，这、就是说，这也不是现
2: 在这个用车的频率太低，所以这次的降价呢，可能这个我们也只能是占一点点
1: 小光。嗯，有的人可能用车的频率现在稍微低一点，因为他可能还没有复工或者还没着急出门。但是我想通过这两天在路上的观察，反正我身边我就发现，从驾驶的水平跟技术上，我就能判断出来，用车的频率在在在很多人的那个呃当中，它是增加的。你现在这这个大家都得用私家车，你包括这波疫情过后，疫情过后更得催发出新的一轮购车的高潮来，对吗？嗯。呃，经过经过测算呢，消费者如果你现在加满一箱五十升的九十二号汽油的话，成本大概能省十六块五毛钱吧？我觉得这个幅度是可以的了。呃，本轮成品的零售限价呢是二零二零年以来的第二回下调，累计汽柴油的话是下跌了每吨百分之八百呃百每吨八百三十五元和每吨八百零五块，折个成升价的话就是九十二号汽油下一一共下调了六毛六了，零号柴油下调了六毛九啊，呃，当然也不排除后期原油变化率回落啊、呃，从而令三月三号二十四点的成品油调价面临搁浅的可能性啊，呃，在这个时刻呢，我们也提倡多用私家车。当然，你目前来看呢，即便是大家可能用的比较多，路上也没有出现过像以往那样拥堵的这样的情况。在这种情况下，确实是应当，呃，什么是最紧急的，什么是最迫切的，那就先解决哪一个问题啊？减少公共交通工具的使用吧。油价降了，那么车价呢？关于这个疫情过后车市会不会迎来，到底是迎来一波降价还是一波涨价？我想不同的人他会有不一样的这个观点。我呢是觉得。从大的概率上去讲，会是降价。邵老师觉得呢
2: ？我觉得多数的车型，尤其是在一直以来不是说非常畅销的车型，这些车型呢，还是得以价换量
1: 。以价换量，那就是降价
2: 对。对，我觉得绝大多数的车型都是以价换量，也就是降价。嗯、只有极少数的车型，可能这个车大家这个都比较看好，这车紧俏的又比较稀缺，嗯、那就有可能会有。呃，少量的车型会有涨价的情况
1: 。对，就是您后边这个指的是，本来这个车可能它就比较紧俏，然后催生出购车热情之后，<对>大家都扎堆去买，然后呢，你你再算上今年这个复工也晚，产能也这个不够，所以就可能会导致这一小批次的紧俏车型会涨价。对啊，啊因为虽然我,我认为你说的对，这
2: 个呃，国外很多的地方可能受的影响不大，但是我估计大家也看新闻了，嗯，汽车我们现在中国制造的汽车配件太多了。我们这一次疫情呢，在我们这个企业来一脚急刹车，大家会发现全世界的绝大多数的这个车型都会受到我们中国这个的疫情的影响。没错，所以他们的产量呢、嗯、也也不行了
1: 。中国是全球汽车王国的第一把交易啊，第一大市场嘛，对吧？呃，我看了一个数据，这是中国汽车工业协会关于一月份的汽车产销数据。他说，这个一月份汽车销量呢是一百九十四点一万台，环比下降了百分之二十七。其实昨天我在说那个 SUV 的销量当中，我还讲到过，呃，今年是一月二十几号过的年，对吧？呃，在年前的这二十天吧，年前的这二十天，当疫情的这个还没有完全爆发出来的时候，其实一月份也是中国老百姓购车的一个高潮期。然后呢，也对这个一月份的这个呃销量啊，包括各个单一市场的销量，也起到了一定的提振作用。但是二十号往后，可能大家你就不敢出门去买车了，对吧？呃，这个呢，环比下降了百分之二十七，同比下降了百分之十八。其中一月乘用车的销量是一百六十一点四万台，这个也是环比下降，跟环比跟同比都下降了百分之二十多吧。即便是去年呃势头比较强劲的丰田，一月份也仅仅实现了十四点五三万的销量，这个也是同比下滑了百分之一一点二。首先，我觉得第一个观点啊，就是疫情后各大品牌势必是憋足了劲儿加大销量。根据什么来测算呢？我根据中国汽车流通协会发布的发布了一项调查数据，显示这个数据呢叫做经销商库存预警指数调查。他研究的是这个今年一月份的这个汽车经销商的库存预警，这个预警指数呢是百分之六十二点七，环比是上升了六点三个百分点，同比上升六点五个百分点。这个呢已经超过了警戒线以上了。以目前的这种情况来看的话，厂家跟零部件供应商复工的时间可以讲也是参差不齐的嘛，对吧？很多经销商啊，可能很多零部件现在也还没有复工呢，是吧？汽车出现了滞销。通过刚才这个数据，你也能看出来，库存已经是压在众多经销商心头的一块大石头了。那么，怎么去消化这个、这个、这个、这个库存，去弥补前两个月失去的这个时间？那么，促销战一定会大面积的爆发，再加上很多的消费者，以此时此刻一定希望有一台属于自己的车，一来也是方便，二来也是安全，对吧？所以说，这个车是很有可能会迎来一波集中的这个销量释放。我觉得这个是一个。我在我的这个理由当中是一个占大头了，还有一个第二点就是资金的周转压力可能会比较大，就是这个会影响经销商会出现一个大面积的一个放假的这么一个过程，因为汽车它是个大件商品，我们讲现在一家经销商你哪怕只压了一百台库存车的话，那这也是千万级的资金垫付啊，他的经销商的三四店的资金从哪来的？一般都是贷款过来的，一般都是这个银行啊，这个贷款融。贷款融资嘛，这个使用成本其实是非常高的。就目前这个情况来看呢，其实现在都说赛店已经复工了，但是你看店里哪哪有人啊，也没有人。为了回笼资金，清库甩卖，有可能会成为他们的一个大概率的选择。当然，像刚才邵老师提到那个观点，我也是特别认可，就是对于一些紧俏的一些个车型，产能的减少，啊，这个工人的这个延迟复工，或许还是要涨价的。啊，我们先进入今天节目的第一段广告。回来之后呢，咱们来分析一下这个问题。啊，大家你是什么样的观点？你也可以通过微信的方式跟我们来说一说你的观点。平安世福发微信说：“杨洋每天听着你的节目做饭，挺好。愿疫情早日过去啊，挺好。你们家开饭也是蛮早的啊。”啊，金石男孩说：“友情提示，邵老师，目前新冠状病毒肆虐猖狂，不要再惦记杨老师的青岛螃蟹了，以后就断了这个念想，拒绝野味儿，从今开始，螃蟹也算野味儿了，是吧？”哎呀、啊，这算吧算吧，从今往后呢，大家一定要注意跟这种野生动物啊，就是 never 啊，一定要永远此生不复再相见呐、啊，好吧？
2: 对，这肯定是杨洋派来的人
1: 。哎，对对对，这个是我的小号，这个是我的小号。这个他还说一个观点，他、啊、说零八年当时那个汶川地震的时候啊，大长江集团豪爵摩托给灾区捐了一千多万。地震过后呢，好多捐款的摩托品牌的摩托车都涨价了，一千到三千不等。啊，你说了也是有有一定的这个参考性。我们把这个事儿说完，然后咱们来看大家具体的问题啊。呃，刚才讲的第一，呃，就是另外一种声音呢，就是说产能减少可能还要涨价。有人可能认为，既然现在有这么多的消费者有购买有有有这个购买需要的话，那么假如我是一家四 S 店，我就可能是掌握相对大的话语权啊，我是不是可以不必主动降价呀，或者少降点也是可以的呀？可能也也会有经销商会这样想，但是。这个就权衡啊，到底是商家回笼资金更紧急呢，还是他在那儿揣摩这个谁有更大的话语权比较紧急？我想，商家回笼资金在此时此刻可能要更紧急一些。如果这一点更紧急的话，那他就会更加主动做出一些动作。我是这样认为的，邵老师觉得呢
2: ？对啊，呃，我觉得是资金压力，这是一个主最主要的原因，因为这个很多品牌的经销商，他的这个在厂家这一块，他就布局这一块不合理。也就在一个城市，它布局了过多的四 S 店，所以四 S 店和四 S 店之间产生了竞争。嗯，因为他们都需要把库存甩出去，把资金做回笼，所以这样呢，其实呃，往往对这个经销商来说，他是非常的急切的想把这个车库存清出去，所以他就必须得以量来这个以价换
1: 量。对，是的，我们刚才讲到那些供不应求的呀、紧俏的这些个车，可能会优惠幅度比较小，或者是也不排除它有可能部分紧俏车型会出现加价的这种可能性，也不是不可能，也不是不可能。所以说，这个消费者你要明白这个道理，你会去选择紧俏的车型还是怎么着？我觉得这个市场的东西，大家是可以在三月份的时候是可以观望一些啊。暖小唐说，年前呢想买车没来得及，年后等了好久，终于前几天买到了一个啊。你这是前两天你还能去买车，我觉得你也是挺迫切的。不过我觉得这个从情感上是可以理解的，可能越是在这样的情况下，你越需要一台属于自己的车，给自己提供一个安全的堡垒，对吧？你这个情况我是可以理解的。啊，呃，来看各位挑车买车了，问题遇到了，今年有什么看好的是什么车？这无论这个车还有没有上市，可能我们或多或少有一些了解啊。您可以或者你想了解这个车的口碑是怎么样的，优缺点是什么样的，都都可以跟我们来探讨。这波热线呢是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您可以给我发微信、发微博、发发 QQ， 我全部在线啊。呃，邱芬芬刚才在十点五十八的时候就给我在洋洋侃车微信平台上发了一个信息，他说：“杨洋你好，经常在十一点半到十二点时间档收听购车联盟啊，因为我前半个小时都是浪费了是吧？节目很好，观点中肯，分析专业，谢谢。我想买台车，女性，三十五岁，家中呢现在有一台雪佛兰景程，已购七年，性能还好，就是费油。那这必须费油，不费油它就不是景程了，对吧？一点八、两点零的，当时我多少年前开的时候，我能开到十五升吧。”真的挺费油的，呃，说现在呢，再买一台车，主要是上下班和接送孩子上学，要求是省油啊、呃、耐用、外观漂亮，预算在二十万左右。请问杨老师有什么好的推荐？有一个特别说明，我本人呢喜欢小小的车，车停呃好停好开，所以一开始啊预算是买 Polo 之类的小车，但我爱人认为呢 SUV 的视野比较好，开着安全，我就开始纠结了。你二十万的话，说实话，你想买点小点的车呢，也。不是没，也不是没有，但是相对而言的，豪华品牌在这个价位的尺寸相对它都会比较小一点，因为它属于是豪华品牌，豪华品牌的入门或者是降价之后的，呃，这个低配车辆，所以说它的尺寸要小一点。合资品牌在这个价位，它瞄准了中国消费者是，我花二十万，我要买大的，我要买大而全的，这是合资品牌的策略。呃，国产车如果能到二十万的话，那更是大的，丰富的配置，那更是没边了，啊，然后呢，呃、啊，基本上他说的就是这些。他说开着安全，就可以怎样怎样怎样啊？呃，你现在二十万，你的 Polo 肯定是买不了了，对吧？你的 Polo 这个对你 Polo 这个太便宜了，呃，他个人开想要小一点的，邵老师，您能想到的有哪几个
2: ？呃，我先给推荐一个轿车吧。嗯，这个轿车呢，其实这个要十来万左右的，就十多万的吧，二十万二十万左右的，你别给人省钱啊。啊，省油省心，给您省钱的这个就是我们给您推荐两款，呃，轿车卡罗拉跟轩逸。
1: 你这俩能买两台了，你揣着二十万去，他绝对卖你两台。我跟你讲，人家揣着二十万，两个人还跟
2: 先生一人一排，这么开着玩呗
1: 。没车位，我跟你讲，<对>啊，你你这个买回来贬值放的呀
2: ？如果是 SUV 的话，我其实我个人推荐的还是以这个日系的 SUV 为主，嗯、毕竟作为家用的话，我觉得，呃，省油。省省心，包括后期的养护省钱都很重要。嗯、但日系这个价位也没有太小的呀，对吧
1: ？呃，没有特别小，不算
2: 太小吧，就算中等的吧。算中等的，其实我这个推荐两款，一个是、嗯、呃荣放，一个是奇君，就是在这两款的在、嗯，就是尺寸在四米五到四米七之间的这种。嗯
1: 对吧？就是车长尺寸在四米五到四米七之间的这种，绝大多数德系这个价位呢，有一些是四米五多，我们算四米六吧。日系这个价位一般是在四米六到四米七之间，这种车长，我不知道这个尺寸对你来说算大还是算还是算小，对吧？这个价位的合资，你像你你你刚才说了一个是荣放，还有个是啥？奇骏啊，奇骏、哦、这两个车呢，我觉得对于女士来开，你首先你要去看一看啊。我觉得这两个车并不大，属于是正好。嗯。啊，如果你觉得这两个车大的话呢？嗯嗯嗯，其他的你就别看了，啊，呃，途岳这样的车呢，它能小一点。这个车就是我们刚才说了，就是它那个尺寸是是这个标准的，在不到四米六，在四米五多啊，四米五到四米七之间的这种尺寸。豪华品牌二十多万这个价位有几个小的？沃尔沃的 x C 四零，凯迪拉克的 x T 四，奥迪的 QL, Q 二 Q 二 L， 还有宝马的 X 一，二十多万了啊。这几个算是尺寸小一点了，这个就是刚才我一开始说的豪华品牌的这个呃入门级车型，尺寸肯定小，啊，你觉得这几个车其实它也是可以看一看的，对吧
2: ？对啊，呃，但是我们是本着省钱，严洋是指的是品质更高了
1: ，嗯、我是完全站在他这个角度嘛，这个、对吧？我我估计人家先生现在在滴血心里。呃，反正我我觉得滴不滴血的吧，可能先生是喜欢大点的这个 SUV， 我觉得这个就你们两个人这个取舍啊。反正钱我就摆在这儿了，不增也不减了，是吧？啊，都是买二十万的车，你们怎么啊，就是这么个问题。呃，其实咱还说二十万买邵老师的奥迪 Q2L 不香吗？对啊，就是就是这个就是比较符合这个女士的这种啊。还有人说强烈建议宝马的 Mini 或者奥迪的 Q2L。Mini 呢，一是小，二一个呢，它这个驾驶的感受啊偏硬。舒适性什么确实要弱一点，它是偏硬一些的啊。名字自己去吧。说斯巴鲁那个什么 SUV 来着，忘了那个不太大。斯巴鲁有一个 XV 啊 ，XV 呢，这个小车非常的个性，就是它这个是一个玩具车，是一个玩家的车，最便宜的斯巴鲁的四驱车。然后呢，卖的常规的那个叫做 Forester 森林人，再往上了就是 Outback， 奥虎啊，就是那样的一些个车型了。那那个那个那个肯定就超预算了，它这个可以买 XV 或者买 Forester 啊。江湖小郎中说：“杨哥，呃，没打完，就是什么什么什么没打完，啊，一点四 T 的迈腾可以吗？还是多花钱买高功率？可是多花钱又觉得迈腾不值得。迈腾值不值得呢？你这个东西因人而异。但是买低功率呢，我觉得只有一种情况，我我建议你买低功率。呃，这一种情况满足两个条件：第一，你好面你有特定的，比如说商务用途，或者你这个耗点大点的车，你又不愿意去买个 1.4T 的，像是速腾那样的车子，对吧？呃，第二一个，你对动力的要求并不高，或者你平时你也就一个人到两个人开，满足这两个条件 ，1.4T 的提供，迈腾你可以买，不然的话，老老实实的、规规矩矩的，直接去买 2.0T 的，怎么能不值呢 ？2.0T 的迈腾一定给你的感受不是 1.4T 的能追得上的，我是这样认为的。邵老师，您的观点是什么呢？
2: 对，因为迈腾呢，我大概我自己开了有两年多吧。嗯，这个迈腾的二点零 T， 我当时其实买的时候呢，有一点四 T， 有一点八 T， 也有二点零 T
3: 。嗯，那时候还有一点八呢。选
2: 择，对我当时选择二点零 T 的这个理由呢，就是因为这个车特别大，这个车呢是 B 级车的尺寸，它比当时的奥迪 A 四嗯还要大一些。嗯，嗯也就是说，这个尤其是像我们经常呃跑远途、大连了、啊、去内蒙的，这个车上经常的。家人里家人是坐满的，然后后备箱里也装满，嗯，在这种情况下，一点四 T 我测试了，车人坐满的话，动力是非常差的，嗯，呃，一个人两个人开的话问题不大，嗯，所以我的动力，而且一点四 T 不见得说比二点零 T 省油能省多少
3: ，
1: 你多
2: 是跟车有一个匹配的
1: ，它有个匹配，你一点四 T 了你，<它> 1> 你你一点四 T 了，你那个当你坐满人的时候，它真不一定比二点零 T 的省油，真不一定，而且动力提速差，<对>噪音大。速度一时半会儿上不来，油耗高，对吧？没错，它有一个匹配的这么一个问题、啊、<错>呃，我们还有一位朋友给刚才这位女士建议的是，哎，这是在哪儿啊 ？Levin 说的是 A 三，你是给他推荐了 A 三吗？这个还是说你你自己想问 A 三 ？A 三刚刚上了一个新款，但是变化并不是呃不呃这个错了，他不是刚上了，还没上呢。二零二零年应该是上半年他要上一个新款 A 三 L， 啊，颜值方面。A 4变得更加像 A 5了，但是 A 3那个脸上也多多少少有一点那样的元素吧，但是也不是完全一样的， l 了一点，加长了，但其他方面没有什么特别大的一些变化。现款 A 3价格已经很低了，呃，在延安坎车的微信平台上呢，润国之给刚才这位女士推荐的是二十万 Lexus CT 两百 H， 说这个车省油，对，这个车是可以买的。但是刚才我们集中是呃根据老公的这个要求啊，可能想考虑一,一台 SUV， 轿车的话，在这个价位呢，二十万的轿车呀 ，CT 两百。这是雷克萨斯家里的，这个算是一个挺省油，但动力确实要弱一些。刚才邵老师觉得买一个低配的豪华品牌，像是 Q 二呀、那个叉 C 四零啊那样的车都觉得不值，我觉得邵老师够呛，觉得买个 C 两百 H， 觉得值。你一定会觉得这个更不值
2: 。嗯，是这样
1: ，对吧？你这对吧？你就是大家的这个追这个追求，其实它还是不一样的啊。这个你说，因为 C 两百 H 一般更加适合一些什么样的人开啊？呃。年轻的单人用户，或者说家里已经有一个别的车了，我对空间的要求还真不是很大。你比如说，你家里你还要偶尔你还要多坐几个人，坐孩子什么，这个小车真的是太拘谨了，特别的拘谨啊。老王说锐界的二豪这个怎么样？呃，锐界呢，我有两个配置，呃，我之前我推荐给听众们两驱豪瑞和四驱豪瑞。如果要买锐界的话，这两个配置是最值得买的，就是价格呢比较合适。呃，配置呢也刚好合适，其他的配置呢都被淘汰掉。两驱豪锐跟四驱豪锐这个是可以的啊，你可以考虑。呃，它的优势呢是第三排很舒服，配置很高，呃，配置还是够用的。缺点呢是第一是油耗大，啊，虽然只需要加92号的汽油，但保养费用比汉兰达要贵一半吧。这个你可以根据里程，你可以根据保养次数，你可以算一算。呃，然后呢，之前有部门测了这个舱舱舱内的甲醛含量，略高一点，但是那个第三排真的舒服。比汉兰达的第三排舒服太多了啊！亲身感受啊，一个一百八十斤的胖子亲身感受哈、啊。呃，我们进入半天广告，稍事休息一下，邵老师也稍事休息啊。江湖小郎中说 Q2L 这干式双离合，我觉得算了啊！你不能因为这一个、呃、这个这个说存在也存在，说想象当中的问题也是啊，这个问题就算了。那他不然他你买的是一个小排量的车，你就一定要接受他这个东西，他是他是一定的，好吧？呃，心想说怎么看直播的声音跟听广播的声音不太一样哈，那我就不知道了。我们进入半天广告，稍事休息。这里是山东交通广播为您直播的专业选车节目《购车联盟》，我是杨洋。我们稍事休息，回来之后还有半个钟头。遇到了新车呀、买车呀各方面什么金融保险啊什么各方面有关的问题，我们都没问题啊，您可以跟我们来聊。待会儿见
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享。
1: 来，诸位，十一点三十二分，这里欢迎各位继续回到山东交通广播，在星期二为您进行全省乃至全国直播的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋啊。刚才广告期间，我看了一下这个山东高速的这个路况信息啊，可能有很多朋友呃，这两天呃，准备要出门了，或者有还没有踏上返程，准备要、啊、这个进入到加入到二次返程的这个洪流当中来的，有很多朋友比较关心这个路况的情况。但是刚才我看了一下，因为这个山东境内啊，这个。呃，管制的收费站实在是太多了，我没有办法在节目当中给诸位来来进行播报。我能给我能给大家来说的有两点吧。第一点，你所在的这个区域啊，呃，肯定是有这个，你比如说你生活的这个城市周边有十个高速收费口，啊，这个、十个口可能它不是全开的，但是一定有一个开着的。啊，你这个呢，你就需要通过看地图也好，或者打相关部门的这个电话也好，或者这个就是我说的第二个点。那么哪一个包括你要抵达的这个地方，哪一个口是开着了，哪一个口是能走的？你第二我要说的第二个点，也可以给我们山东交通广播四零零六三六幺零幺打来电话啊，请我们工作人员给你来查一下图，给你来看一下啊，好吧？肯定是能走，但是呢，由于这个管制的原因，他不会给你开那么多东西，好吧？呃。呃，因为这个口实在是太多了，所以我没有办法一一给诸位来进行播报啊。呃，遇到了买车啊、选车相关的问题，您可以通过我们节目的热线电话啊，零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。如果没有在直播之间来这个收听的话，您可以在喜马拉雅上搜索我的声音专辑《杨洋侃车》。基本上我这个做完节目之后，我会抽着空啊，呃，我本人会剪辑掉，把这个节目中间的这些广告啊、口播啊全部剪辑掉。呃，剪掉之后，这个上传到这个《羊羊砍车》的声音专辑当中，您可以进行回听。我发现这个，我们现在回听已经快接近七十万了。啊，已经有这个70万的这个人群，然后在这个呃网络上在回听我们的这个节目，我觉得这也是对我们一种鼓励。平时就是再忙，也尽量抽抽空去弄这个东西啊。节目以外呢，您可以通过“杨洋侃车”的这个微信公众号啊，直接给我来进行留下你的这个问题。呃，我们最近组建了一个节目的微信群，发送“进群”两个字到这个微信平台上，那么你就可以这个呃获取我们工作人员的有有一个微信码，请他把你加入到我们群里来，和全省的这个。呃，更多的车主共同来进行交流，这样就可以了啊。呃，坐上宾呢是来自北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，少老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: ，咱们接着来看问题啊。平安师傅他有一个修车的事儿，他说呢他前两天换了奥迪 A6L 的机油滤芯底座，嗯、这个事儿我们记得的。他当时还问这个是不是一个通病来着，对吧？他说还还换了呃后、嗯、呃，不，他换了这个东西，后来发现这个气门室盖呢也漏油，真是败了。说奥迪 A 六的质量值得怀疑，我买假车了？是老师，不是奥迪专家吗？说说这事儿吧。六年十二万公里，两点五自然自然吸气,气，我就一句话送给你。很这个这个事儿不光是奥迪，很多的车到了一定年限之后，它就出现这样的事儿。新车都没事儿啊，很多车我们我遇到很多车都是这样的啊。邵老师，你来分一下这个事儿，他<对>这个事儿是它的一个通病吗
2: ？那不叫通病，是它是属于易损件。嗯。因为这个车呢，我我都不用看这个车，六年十二万，我告诉您，这车什么东西都是肯定都要换一哪,哪能换？对对对对对是是都要换一遍的。比如说四根控制臂，嗯、啊，上下的这个，尤其是上控制臂的，就是我们叫四连杆的结构，嗯，四连杆结构上面的上控制臂，每十到十二万公里几乎都要换一茬，嗯、因为它的控制臂。橡胶的胶套老化，包括球头的松化，嗯，都可能会在后期呢影响您的驾驶感受，嗯，也就是说，这个包括平衡杆的吊耳，包括发动机的支撑，嗯，也包括机滤底座散热器垫儿，也包括这个机械真空泵的这个垫儿，嗯，这些所有的橡胶垫儿呢，在六年十二万，嗯，它是都会发生老化，会发生漏油漏水的情况，嗯，嗯嗯把这一圈换过去，其实还能又会扛好长
3: 时间
1: ，对。你知道这个时间久了之后啊，就是什么样的车呢？但是你我们也不可能，我们每一个人也不可能去长期拥有一台车，一直开到一个什么样的公里数。但是随着经验的积累，你你会发现什么样的车？你说通用的车，到了一定的这个年年头之后啊，它的那个呃塑料的那个节温器，它的那个塑料的那个缸盖就要开始漏油，就要开始老化。这都是有数了，新车的时候他都没这些事儿，一旦到了一定的里程之后，他们心里比你还清楚了，他们知道他他这个车到了什么时间、什么里程会有会有会有什么事儿，啊
2: ，对，因为很多的车反正就这样，其实并呃之前呢并不知道这个道理，嗯，为什么？比如说一个奔驰的 V 十二，这个 V 十二包括宝马的 V 十二、奥迪的 W 十二发动机，嗯，到了后期十几年的车龄的时候，这些车。甚至比这个3 0零 T 的车还要便宜。嗯，为什么？<啥>因为那些车这个车龄大了以后是根本，你如果不是一个大 boss 的话，你真养不起。嗯，比如说我们之前有一个客户，他是一个他自己别人抵账给他抵过来一个奔驰的蝴蝶奔 V 1 2嗯，发动机的这款蝴蝶奔，嗯，嗯他以前呢一直有一个梦想，想有一辆这车，抵账抵过来他就要
1: 了
2: ，嗯，就换了一个点火线圈，
1: 嗯，洋洋你猜多少钱？猜不到，你说十一万，十一万、哦、这么贵吗？为啥
2: ？因为那个车十二个点火线圈，只要换一个的话，嗯、得需要它是一整组的点火全都得换,换啊！换火模块它在一起我
1: 。我估摸着你让你要你要,你要来让我猜的话，可能它就不是几千块钱的事儿了，你知道吗？可能它就不是千八百的事儿<对>、嗯、啊
2: ！对呀，呃，那个车呢，非常的这个有意思，那个车只给他抵了二十五万嗯，嗯。抵了二十五万、哎、
1: <呀>就换换一个点火线圈，他花了十一万。哎呀，当然这种事儿也也属于是鲜有的奇闻，鲜有的奇闻。但是你碰上这样的事儿，你就觉得是挺亏的啊，你知道吧？啊，反正平安师傅你那个车就那样啊。千一贝贝说：“鲍洋老师，我迟到了，迟到了，拖出去啊！”呃，平安师傅说，再买车啊，就买日系车吧，开破了它都不坏，只要不缺油不缺水。你现在你经历了那么多的，无论是涨机油的，还是说那个变速箱，呃，什么丰田变速箱有问题的，你还敢说它只要是不缺油不缺水，它就开不坏吗？也不尽然，就就像是你原来觉得奔驰也一样啊，你原你原来觉得这个德国佬儿这个造车是多么的严谨，他们的工艺，他们的态度，你发现现在一样犯好多的低级错误，好多的那个生命危险都这个出来之后，他也他也他也是装作不理不睬的样子呀。一定要具体问题具体分析，经验规律都在发生着变化，好吧？如果如果说我们什么东西都可以凭经验，我们对车的东西我们都可以凭经验，你就买这个，你就买这个，那好家伙，我一辈子我都不用学习。那这个节目太好做了，我我我一辈子我都不用学习。在我们的节目当中，你一辈子你能听到我推荐你的车，就是低端的夏利，中间的卡罗拉，高端的皇冠，一定就是这样的。那我那那谁都可以做这样的节目，我跟你讲啊。Only 说，杨仔好久不见，最低配的那个新款的卡罗拉呀，优惠完是十一万两千八，值得买吗？女士上下班开，同价位还有还有什么推荐？同价位我如果如果是我的话哦，我会去买一点六的新轩逸，因为一点六的新轩逸，第一比卡罗拉尺寸空间。更漂亮，更大。第二呢，配置更高。第三，一点六升的新轩逸比一点二 T 的卡罗拉动力更好，更省油。你你不相信是吧？你不相信它更省油是吧？我实测。啊，这个二呃一点二 T 的卡罗拉呢，呃变速箱阀体的那个问题应该是已经解决了。然后呢，你自己空跑的话没有问题，你自己空开没有问题，啊，但是你要是带点人的话，这个动力，这个噪音它就不行。啊，很多人可能老百姓里边潜意识觉得丰田的应当是日系里边最好的，其实不是，各其实是各有特点。老一辈传下来的一些口碑的东西啊，你要你要尊敬，你要敬重，但是你得分析，因为时代技术它都它它在前进当中，它都有很多东西它是变了，你要具体问题具体分析的好吧。Man 节奏说：“两位老师好，我呢想买一台 Lexus E E S 三百 H， 哦，这个是一个好车啊，还有一个奥迪 A 六，帮忙给点评一下这两个车的优缺点。五十一岁，个体经营，个人倾向于 Lexus， 奥迪优惠很大 ，Lexus 要等好几个月才能提车，纠结。Lexus E S 三百、嗯、H 呢，我个人最最推荐你买的是那个叫卓越版的，呃，国六的卓越版，因为这个预算呢不是特别高吧，裸车预预裸车在三十五万多是吧？呃，三十五还是三十六？但是呢，你要一加价了，好家好家伙，一是加价。”至少给你加个加个一两万是吧？二呢得等，我觉得现在更得等到半年开外了。奥迪，呃，你这个这个价格呢，你奥迪可以买一个四零动感了吧，是吧？动感优惠完之后，差不多也是应该也在三十五六上。嗯，两个车呢都是好车，都是各有特点、各有倾向性的这种好车，但是就具体情况而言的话，要等好几个月才能提车呀。要谁谁不纠结？呃，四四五动感，四五动感，他能买到四五动感啊 ？Sorry。您会怎么来选呢？呃
2: ，如果这个先生他看的是二点零升自然吸气的这个
1: 雷克萨斯 ES 的话，我觉得啊，三百、哦、H 两点五升的，两点五升的三百 H 混动了那个、要。哦，要买那混动的贵呀、啊，混动的这个价格，尤
2: 其是高配的，要是像尊贵的了、行政版的，这这个都可以赶上这个奥迪的三点零 T 的
1: 这个价格了、嗯啊。所以我说买个卓越嘛，嗯
2: ，所以我要是买卓越的话，这个价格。大概二点五混动呢，在半途路我估计也得四十、嗯，四十多，四十得多，多个两三万，四十二三万。嗯，那这个价位呢，其实呃，一个二点零 T 的 EA 三个八三代的一个奥迪 A 6呢，嗯、呃，在性能上不比这个二点五的这个动力弱。嗯，而而且呢，三代的也不烧机油，嗯、商务用呢，我觉得奥迪 A 6商务的气息会更更浓一些。嗯，这个雷克萨斯呢，我觉得它是一个兼商务和家用。而且是偏家用一
1: 些，嗯，相对而言 ，A6 油耗高一点，养护费用你得自掏腰包，是吧？起码你这个，嗯，呃，三百呃三百 H 是六年十五万公里，我是免费保养的。那么呢，呃，如果你也是，如果两个车你同样你都开到六年 ，A6L 呢你要多花油钱，因为三百 H 很省油，三百 H 在市区油耗的话也就是五点几升，应该是到不了六升，它是而且省油，嗯、然后呢还省保养费用，但是呢你话说回来，你要是。加那个钱嘛，我也挺不痛快啊。然后，然后呢？但是有一点很关键，你如果要等上半年开外的话，我我觉得 A6 就是多花点油，就是多花点费用。起码我这半年我用上车了呀。啊，你等到半年开外，我我总觉得这事儿，哎呀，这是是心情上接受不了。车车是好车 ，300h 其实这个动力呢，呃，不是说特别弱，但是真的不是特别强。四平八稳的开着，而且开起来非常的舒服，很静。品行叫行驶的品质感非常的优非常的优秀，也很省油，但是让你等半年，你这东西这不太坑了啊？嗯，我我觉得是这样，结合您的这个使用用途，如果你看中的是行驶品质，是静谧，是经济性，是使用的长期质量的稳定性，长期上来讲，三百 H 真的没毛病，它没有大毛病的，真的，它用不坏的，那么你就等，你就等这个，前提是你能等。如果不是的话，呃，你你是一个性格比较急啊，或者一个实用主义者的话，我也不爱加价，我更不爱等的话。现在 A6L 了，因为现在 A6L 的优惠其实没有春节前大，没有春节前大。你就瞅准了机会，你就去买一个这个。啊，我觉得这个平安师傅说，我建议买雷克萨斯，等也买。你看，这要我跟你讲，这个事要真发生在你身上，你就真不一定是是这样了。现在是人家，嗯、如果是你。拿着钱，仅等着要用一台车的话，这个车再好，你能去等半年吗？不一定了，我觉得这个就是因人而异吧。我只能告诉你两个车的这么一个情况啊。我们进入今天节目的最后一段广告，还、哎、有我们回到节目当中。呃，飞越山海这位朋友这个问题啊，有有一定的难度。他说：“烦请问一下啊，预算裸车十万元，买一辆第二排座椅放倒和后备箱可以形成一个平面，因为要放老人的一米八的这个担架，车离地是呃车离地距离要二十公分。国产的车只要 P 十就行 ，SUV 或者 MPV 就行。这个问题难点是在于哪儿啊？呃，第二排座椅能放倒的很多啊，呃，第一要撑开你这个一米八的这个担架。”呃，车很多，我我首先想到了会是什么样的车会更加适合你这样的用途啊？我首先想到是江淮这样的 MPV 啊，八到十万区间了，你可以买到 M 3啊、M 4这样的好家伙。那你要放倒之后，你这个空间非常的宽裕，非常的宽，你甚至你你还可以干别的。但是你的第二条就在这卡住了，你说离地间隙要二十公分，两百的这个离地间隙在这个价位的，呃，你说这个 MPV 没有？基于我我想了半天，我没有想到，因为 M 3 M 4的离地间隙应该是。M 3应该是一百三 ，M 4应该在一百六。你要是太高的话，因为这样的 MPV 它都离地它它就不会很高的。二十万的这个 SUV 你会发现很多最小最小离地间隙大概在一5五、一百六，最多的在两百二，绝大多数在一百八或者是200。那你要花十万块钱，你还要去买到同时兼备这样的条件的话，我刚才恕我直言，我没有想不到啊。邵老师，您来给分析一下。
2: 要十万左右的话呢，那首先呢，肯定是自主品牌的车型。但自主品牌的，我也在想、嗯、这个，呃，毕竟它是有用途的，它这个用途要求还是很高的。嗯、呃，我容我再
1: 稍微想一想。对，关键它这个离地间隙，你还得是两百，你这个。几乎呃，两百的话，那一定是 SUV 了。对呀 s 一般的高度都达不到两百。对你，尤其在十万左右的，你你这个东西它达不到两百。我们原来我们前几年的时候，那个说日产奇骏的时候，那个它的间隙是在两百二左右吧，反正没超过两百二，大概是不达到。我们就算两百二左右，那个已经算离间隙算是很高的了，但是它是个 SUV。对吧？你要说在十万，你要想达达到离地间隙那么高的，说实话，真的很难。你们有没有？大家有没有能想到的？你可以跟我们来这个说一下，或者你有没有看好的？反正你不要要那么离高那么高离地间隙的话，我给你推荐是江淮的 M 三或者是 M 四啊。你这个你个两点零升的 M 四空间比较大，呃 M 三你要买的话买一点五 T 的，你琢磨琢磨啊。独尊说：“杨老师好，请点评一下起亚的 Q 五。起亚的 Q 五，你现你可以等等，因为新款马上要上市了，新款上市之前去淘现款。”可能价格上还能在多少能再便宜点虽然不会再便宜太多了，因为现在韩系车的价格都是接近冰点。卖车他们都愿意少赔点我也愿意卖，你知道吗？啊，享受过度说推荐哈弗 H 五 ，H 五这个车现在即便是没停产的话，现在也不能买了。那个车油耗太大，使用成本太高，车太糙了。哈弗出的 H 三跟 H 五那都是当年用来打市场的车，但是现在来看那车都太糙了啊。嗯其他的 Q 五这个车您是什么评价呢？呃
2: ，我觉得这个车的价格其实它已经很平稳了，就是说这个价格现在的优惠幅度了。虽然说新款的马上上，上了新款以后，如果说再买老款，有可能比现在的这个呃价格可能还会略微的降低一些。嗯，但是我觉得整体的价格还是算比较平稳的。嗯，不会差太大了，话，啊、是可以出手
1: 。对，不会差太大了。然后呢，嗯、这个享受享受孤独，其实他推的这个建议，我觉得他这个方向是这个挺好的。它是挺好的，那么我们就可以考虑一下这个。假如说在这个价位，在它十万左右左右的这个价位，买一些空间、尺寸、尽量大一点的这个 SUV， 那肯定得是国产品牌啊。在这个价位相对大一点的话，我觉得你得考虑谁的车啊？奇瑞的车，奇瑞的车，你看 X70 或者 x 7 0 S， 我更推荐的是 x 7 0 S， 因为那个变速箱比 X70 要更好一些啊。同样的，这个 X70 应该是只有一款变速箱是吧？我记得只有一款呃干式双离合的那么一个变速箱吧，叉七零 S 好像还有一个八 AT 的是吧？考虑这个空间尺寸要更大一些，还有还有什么别的、嗯
2: ？其实 C S 七五跟这个瑞虎八这个价格可能会稍微冒点嗯，嗯呃，我觉得这个应该也条件也满足。第一，底盘的高度够；第二呢，嗯，第二排座椅都能放平了
1: 、嗯嗯。哎，对，这个反正是都可以放。放平是都没问题，是吧？哦，嗯，嗯呃，我们还有朋友给他推荐五菱，可是五菱十万块钱你买什么？你买宝骏七三零吗？七三零的底盘可没那么高，七三零底盘哪有哪有那么高呀？你说，哎，五菱刚出了一个叫做、呃、红光 PLUS 的，红光 PLUS 你用不了十万，你办完了十万都可以。它有五座，它有七座。那个车呢，我不知道它底盘有多高啊，但那个车的重心绝这个绝对高。而且也都能放平。这个车是在青岛，在武陵的青岛分工厂这个、呃、上市的。当时上市还请我去了，我还去这个讲了话。这个车呢方方、嗯方，方方方方方正正，售价很便宜，售价有六六七八万块钱。呃，先先期是只有手动挡。你去看看这个。呃<且>，底盘有没有两米？
2: 还有一个车
3: ，嗯
1: ，这
2: 个送的朋友。送的朋
3: 友， o 其这个
2: 价格呢。嗯比这个瑞虎八的比 CS75 的价格都便宜，而且它第二排座椅是绝对能和这个后备箱几乎是平的，也都是可以放平的。您、嗯、可以看一下这车
1: ，是吧？但是呃，嗯、对，反正就这几个，那你看一看啊。短腿欧巴说有店偷偷偷偷营业，怎么举报啊？这个我不知道啊，怎么有什么规定还规定人家不能营业吗？现在不是可以，只要人家做好了基础的这个防疫工作，人家是可以现在复工了。对，其实我们这个东西二
3: 是，
2: 十号就已经复工了。我们复工呢，其实第一呢，北京这边复工是这样，他有要求的。像我们修车行呢，第一我们要向这个修管处报备，嗯嗯，就是我们有多少员工上班，然后这个包括每天的要求的必须的一个红外的一个测体温的，嗯，嗯然后消毒液。对，所有上岗的员工必须戴口罩，然后所有从呃外地回来的员工呢，都得被隔离十四天。
3: 嗯嗯嗯，对啊，如
2: 果是本北京本地的，这个包括河北周边的这些地方回来的，不需要隔离。嗯，再远一些的就得需要隔离。嗯嗯、只要按照这个当地的要求去做的话，是可以复工的
1: 。对你这个，只要人家按照规定来，这就可以了，是吧？呃，有朋友推荐了欧呃长安欧尚的 X 7哎，欧尚 X 7这个车也也是可以，这个车呢空间够大，对，这个车空间也够大啊。然后呢，还有人问这个车后座能不能放平，应该能吧？因为呃这个车我没我没放倒过它这个后排，但我觉得是这样啊，因为这个车是卖给老百姓的，就是更接地气的老百姓的这样的一个呃，要考虑带人，而且还得考虑生产使用的，你知道吗？这样的车，它要是后排它要是放不平的话，这得失去多少实用性啊？你觉得可能吗？你说人家宝马三宝马三系啊，这种一个人开的、两个人开的、玩的这种车，人家放不平就那就放不平吧。你说这种侧重于生产接地气的这种车，后排要是放不平的话，那它的实用性是大打折扣的，对吧？这个这个车也是可以的，你可以去看啊。呃，李的问题是，奥德赛跟 G 幺8怎么选？预算三十万，家用一年估计开一万多公里。你开一万多公里，你买个奥德赛现在燃油，你还能买得到吗？你现在可能要买混动了，是吧？混动版的奥德赛呢？我的观点是，二十七万以下的配置，真的，我个人觉得啊，挺低的。挺挺挺低的，而且去年我也讲了，我们我们有一位听众，当时呃在参加活动的时候，他跟我见了面，他非常的激动，然后又跟我又去合影又干什么，我们也他主动跟我聊起了这个事儿，因为他的观点是他觉得二十三万的那个奥德赛的配置对他来说已经够用了，但是我看了一下配置，按照我的一个理解来讲的话，至少花到二十七万吧，那个配置才比较的舒服啊。然后呢，就你这个里程啊，我我我觉得你混动或者燃油也差不出什么东西来。那个原来二十六万标标价二十六万八的那个两点零 T 的 G L 八，现在现在优惠幅度是蛮大的，比混动版的奥德赛便宜，啊
3: ，你能省
1: 、嗯、你能省出不少钱来去加油了，而且舒适度还还可以，还可以啊，这个您怎么看呢
2: ？我觉得我如果我推荐的话，这两款我一定是推荐 G L 八，
1: 嗯
2: ，因为这两款我都开过，嗯、而且都开过高速，嗯，开高速 G L 八。舒适性的艾力绅的，其实最大的问题是。尤其是坐到最后一排，风噪特别的大，嗯，车里边的舒适性差
3: 咳
2: 咳。然后空间呢，虽然说第三排座椅能够翻到这个底盘下边，空间要更灵活一些，嗯，但是呢，它还是，尤其是像这种 MPV 车型，我觉得，呃，载人就是车里边的舒适性是极为重要的，还有噪音，舒适性很
1: 重要，嗯，舒适性很重要
2: ，所以 T 幺八的空间会更大，嗯、而且。呃 ，G8 的噪音，尤其是噪音，比这个对，呃，爱丽绅了，比奥德赛的噪音要小很
1: 多。G8 的后期可改装空间其实是很大的，对吧？嗯，呃，我建议的话，然<对>然后他又说，如果是买汽油呢，首先我我我不确定汽油版的奥德赛现在还能不能买得到啊？因为你要买得到的话，应该也是二零一八款了，是二零一八款了，啊，这个你买一个两点四的，应该是国五排放的了吧？你现在还能买得到吗？这我这个这个我就不是很清楚了，反正至少燃油版的奥德赛现在没有出国六版本的，买之无益啊，好吧，考虑一下这个 G L 8优惠之后的 G L 8性价比，我觉得还是蛮高的啊。呃，阿森说五菱或者宝骏系列可以了解一下啊，谢谢你你对于这个飞跃山海的这个推荐啊，我觉得在空间，反正七三零呃，我我刚才说了那个五菱宏光的 Plus， 那个你可以考虑一下啊。刚才说到了这个五菱系列啊，就是明明天吧，明天我们说一下这个一月份 MPV 的这个市场销量的这个排行吧。其实成绩也是下降的，一月份 MPV 销量了卖了九点九万台，同比下降了百分之三十四点六，环比下降了百分之二十五点二。但是呢，一月份卖的最好的是五菱宏光，这个卖了两万九千九百九十八台，差两台就三万台嘛。第二是别克的 GL 8卖了一万一千四百二十四台，就这个差距就差一半多了。啊，排第三的依然是宝骏七三零，七千五百五十七台；排第四的风行上涨了，卖了五千一百七十八台；排第五和第六的都是宝骏，排第五的是宝骏的 RM 五，就是新宝骏的那台 MPV； 排第六的是宝骏三六零。你会发现，它在这个牌子的 MPV 市场当中真的是牢牢占据啊。呃、今天节目就到这儿了，感谢少卿老师，祝您午餐愉快，再见，再见。感谢电幕前收听节目、收看视频直播的诸位，节目以外通过杨洋,洋砍车的微信公众号和我联系吧，在这个公众号里面发送进群，进入到我们节目的微信群啊，我是杨洋，明天中午的十一点，我们准时再聊，回头见。